0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Bernardo González, curador, investigador y educador. Se ha enfocado a la investigación histórica especializada en arte y cultura, la educación y los procesos de gestión, discurso y desarrollo de exposiciones museísticas. Historiador por la UNAM y especializado en discurso cultural contemporáneo por la Facultad de Artes y Diseño. En cuanto a la enseñanza, se ha especializado en historia del arte y metodologías de investigación. Es un deleite tenerte con nosotros y que nos compartas sobre mediación de los museos y la integración de los niños al arte. Bienvenido, Bernardo, te escuchamos. Hace rato que estaba platicando Hola. contigo... Hola, me comentaste sobre cuatro aspectos que nos quieres compartir y la verdad es que estoy muy emocionada, la verdad muy, muy emocionada de estos cuatro elementos. Platícanos un poquito, Bernardo.
1: Bueno, sí, este, gracias por la invitación, Claudia, gracias por esta, esta oportunidad de estar aquí en tu programa, en este, pues, gran gran proyecto que tienes, ¿no?, para acercar la cultura y un montón de cosas de la familia, a, a la paternidad, a la maternidad, a, al fin de cuentas, a tener soluciones, ¿no?, hacia la, hacia la familia y hacia, y hacia nosotros mismos, ¿no?, como padres, y la cultura. En este caso, vamos a hablar, como tú bien dices, acerca de los museos y los niños. Eh, el tema que quisiera abordar es un tema en el cual me especialicé durante pues, varios años, muchos años, cuando trabajaba todavía de manera institucional para los museos. Yo siempre he hecho como este, esta diferenciación en lo que se puede hacer de manera institucional para museos y también de manera libre, hay mucha diferencia. Pero en manera institucional, pues hay, hay cuestiones muy interesantes como es la mediación en museos. La mediación es todo, toda una metodología ¿no? de, de enseñanza del arte, una metodología que, este, que se puso muy en voga a partir del 2010, realmente tiene muy poco, pero que ha acercado muy, muy bien a los, a los recintos expositivos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque hay, de, hay diferentes discursos. ¿no? Y entonces. Precisamente, como tú decías, ¿no?, platicábamos sobre cuatro puntos, eh, que es la mediación como tal, ¿no?, la integración de los niños al arte, las metodologías de enseñanza de, estas, de, esta, de esta mediación, y pues por qué es importante que los niños y que, al fin de cuentas, las familias se integran a los museos, ¿sí? Este, me gustaría que la, cualquier duda que tuvieras, porque no quisiera sonar muy técnico, Claudia, me dijeras, para, ¿no?, y ya, este... Ahí ahondamos en algo que quieras que, que podamos este, enfatizar, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, gracias. Este, voy a primero a platicarles un poco sobre qué ya no es un museo hoy en el siglo XXI, ¿no? para poder comprender por qué todo este cambio. ¿no? Eh, durante el siglo XIX y parte del siglo XVIII cuando comienzan a ser las, las colecciones privadas, básicamente los coleccionistas de que robaban tesoros y, y arte de, de Egipto, de, de Mesopotamia, etcétera y que se hacen las grandes colecciones de arte en el siglo XVIII, pues cambia, durante ese, ese tiempo, cambia de ser galería y coleccionismo a ser un museo. Y ese museo puede ser un lugar de culto en donde realmente pues, el término curador, el término, vinculación, el término este, integración hacia la sociedad era nulo, ¿no? O sea, en el siglo XIX los museos comienzan siendo élite, solamente la gente que podía entrar ahí con dinero, con, pues, prácticamente, este, pues, cuestiones raciales, cuestiones políticas, económicas, financieras, todo era... era... Así eran los museos en esos tiempos. Eh, hoy en día, en el siglo XX, perdón, 21 estamos ahorita, en el siglo XX, a partir de 1950-60, precisamente en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? en Chicago, en Massachusetts, en Nueva York, comienza todo un movimiento este, en donde el museo va a dejar de ser un lugar solamente de culto, un lugar solamente para la, este, la apreciación del arte clásico, y comienza a haber pues, una integración de la sociedad, ¿no? básicamente con pues, el arte contemporáneo, que es eh, los happening, los performance, como que comenzando a hacer que tuviera mucho mayor este, pues, visibilidad la cuestión de la integración social del museo. Eso fue el gran cambio que se hace en el siglo XX, y hoy en el XXI, en el siglo XXI, Precisamente, como te comentaba de los de 2010, 2005, que es un poco antes, pues se comenzó a hacer experimentos que tuvieron mucho éxito en los museos del mundo y también en México, por supuesto, que fue la integración de los espacios de inmersión, espacios de inmersión, sí, y integrar, perdón, integrar una este, un nuevo eh, departamento en los museos que fue el departamento de servicios educativos o de comunicación educativa ¿sí? entonces era al fin de cuentas eh, integrar a los niños a los museos y cuando digo esto eh, no, son, no, no significa crear museos para niños que eso también fue muy en boga en los años 70 y 80 Ajá, crear no voy a decir <risa> exacto ¿sí? museos de, más que nada de carácter científico ¿no? con este, pues, que fueran, eh, eh, ya sabes, ¿no? Que tocaran y que aprendieran, ¿no? Digo, no voy a decir el eslogan completo, ¿no? Que tocaran y que aprendieran, ¿no? Pero, este, pero entonces, más que eso, más que un museo dedicado a los niños, que los niños que estuvieron expulsados por una cultura muy adulta de, de percibir y de observar y de aprender con H, ¿no? En medio, y de sentir el arte... Este, el arte como tal, ¿sí? pues que se metieran ahora sí a los museos eh, convencionales. ¿no? ¿Por qué digo esto? Los niños aprenden muchísimo en los, en los museos para niños, pero los servicios educativos y la comunicación educativa de los museos de hoy en día es precisamente que el discurso del arte clásico, renacentista, barroco, el arte contemporáneo, Ahora se vincule hacia los niños y hacia, y hacia un público mucho más infantil, ¿no? Entonces, eso es el gran cambio, el gran cambio que se hace en el siglo XXI. Eh, integrar al, al, a los espacios eh, y recintos expositivos que históricamente fueron para, además de una clase alta, fueron para, este, pues, para adultos, ¿no? Uh -huh. Integrarlo a los niños. ¿no? Wow. Entonces, sí. Entonces, en el siglo XX. Eh, precisamente en Estados Unidos surge esta metodología que se llama la mediación, la mediación es un proceso en donde ya no existe la forma o, o la persona llamada guía, casi siempre hemos ido a un museo y nos hemos encontrado con guías de museos, sí. personas que hacen monografías ¿no? de, de las piezas y que te platican y te platican ¿no? Entonces, a partir de una integración de metodologías de la enseñanza, metodologías de aprendizaje, de la psicología contemporánea, este, principalmente tú sabes la psicología de Vygotsky, ¿no? Un poco más social. ¿Sí? De la integración también de los canales de aprendizaje con, con Gardner, ¿no? Pues se comienza a hacer toda una metodología para que los niños ya aprendan, no de guías, sino que aprendan de mediadores entre el arte y ellos. ¿no? Como una comunicación, como una mediación entre la pieza artística y la pieza, y, la, y, 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 y ellos como público. Y surge esta metodología que se llama la mediación. Específicamente, esta metodología tuvo mucho éxito a principios del siglo, del siglo XXI, en 2001-2005. Eh, hoy en día todavía está muy en boga y muy fuerte en México entró a partir del 2010-2011. El primer museo puedo decirlo con mucho orgullo, que inició con la metodología de la, la mediación, fue el Museo Nacional de San Carlos. Lo digo con mucho orgullo porque durante el 2002 y 2018 yo fui parte del museo. Entonces, en ese museo este, se integró eh, la metodología de la mediación, y pues fue todo un éxito, muchos museos tomaron nuestra, nuestra, este, nuestras mecánicas, nuestros modelos, específicamente el Museo Somaya también tomó el modelo de la mediación, y el Museo este, Frank Mayer, y, y bueno, la cuestión era integrar a los espectadores específicamente al público infantil a comprender el arte. No sé si hasta aquí tengas alguna duda... Uh -huh. Sí, uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿cómo es que se vive esta metodología, o cómo es que la aplican para que los niños puedan tener esta experiencia?
1: Bueno, principalmente creo que la base, la base no solamente metodológica, sino ideológica de, la, de, de este proceso es liberarte de todo prejuicio, ¿no? Para empezar. Quiero, quiero hablar primero sobre eso, cómo se aplica. Es interesante. Fíjate, yo en mis experiencias como mediador y como capacitador de mediación, eh, yo encontré todo público infantil, como no tienes idea, público que venía de estratos sociales altos y que quizá tenía un conocimiento un poco más, no, no mayor, pero sí más familiarizado con ciertos temas, ¿no? Uh -huh. Otras personas que quizás eran muy humildes y era la primera vez que iba a un museo, este, una vez me tocó darle una visita a un grupo de niños japoneses que no hablaban español ni tampoco inglés, y que había entonces todo un... un un, un, este, un engranaje comunicativo para poder decirle a su maestra, que hablaba inglés, yo le hablaba inglés, pues decirle a su maestra este, lo, que, lo que yo le, 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 este, le tenía que decir, ¿no? Y preguntar a los niños, ellos hablaban en japonés, y era algo rarísimo ¿Y por qué digo esto? La primera cuestión, para ser mediador, y para poder comenzar a, a, este, y eso es muy importante, porque también en la mediación aprendemos los papás, ¿eh? Cuando mm. vamos, cuando vamos a los museos, y ven una pieza, un niño que les impacta muchísimo, cómo zafarte quizá de ese prejuicio, ¿no? De, cultural que tenemos y, y explicarle a los niños. A eso voy, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, lo primero es liberarte de esos prejuicios de culturales que tenemos, de esas este, ataduras, y, y saber que la persona que está ahí tiene que disfrutar con todos sus sentidos, ¿no? Entonces, la mediación que se aplica en México es una mediación eh, que está basada en un libro muy importante que se hizo hace aproximadamente, creo que fue el 2009 que se editó, que eh, es de una didáctica y, y pedagoga este, de los museos que se llama Verónica Boix-Mansilla. Esa es la metodología que yo, que yo conocí y que integramos al Museo de San Carlos hace varios años, sí. se llamó Abriendo Puertas. Y Abriendo Puertas significaba que existían siete puertas, ¿no? siete canales comunicativos, que había niños que tenía, por supuesto, un, un pensamiento matemático, un pensamiento muse, este, musical, quizá era una cuestión mucho más este, sensorial, etcétera, este, filosófica. Y entonces este, teníamos que crear eh, guiones específicos para cada tipo de público, ¿no? ¿Como si fueran en las modo.
0: inteligencias múltiples?
1: Exacto, basado en la, en la metodología abriendo puertas significa eso, son siete puertas que se abren, para que los niños entren a través de inteligencias múltiples y diferentes canales de aprendizaje. Ah. Es eso, ¿no? uh -huh. Entonces, hay niños, cuando, cuando uno ve una pieza de arte y de repente uno piensa que lo que más se tiene que apreciar en el arte es la técnica, los... este la composición, eh, la, el, 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 la paleta de colores en un sentido técnico y artístico, pero no, también se puede apreciar la cuestión emocional, ¿no? la cuestión, este, incluso la música que puedes, se puede escuchar con una, prácticamente una experiencia sinestésica, ¿no? viendo colores, ¿no? este, lo que también se puede observar y lo que también se puede sentir en preguntas filosóficas, ¿no? los niños y más que nada entre los tres cuatro y los 11 años tienen preguntas filosóficas espantosas, ¿no?, que nos dejan a los adultos así temblando por no saber cómo responderlas, ¿no? ¿Eh? Y entonces, sí, entonces surgen muchas preguntas filosóficas ahí, en el, en el campo de, de la museografía, ¿no?, en el campo museístico, con esta metodología. Entonces, ¿cómo se aplica esta metodología? al fin de cuentas, desamalgando, des, desamalgamando toda la, la, la cuestión de, de la cultura impuesta que todos nosotros tenemos, tenemos. Y pues posteriormente eso, haciendo que los niños vayan viendo canales por canales, ¿no? Cómo se puede apreciar el arte a través de las emociones, de la filosofía, de las preguntas, de las matemáticas, de los colores. Que yo le hacía una pregunta muy muy este, muy común que yo le hacía a los chavitos cuando les daba esas visitas. Era, ve esta, esta pieza de arte y observa el color que más te guste. ¿Qué color quiere ser? ¿No? Uh -huh. Y, y por lo general, los colores más fuertes en las paletas de colores de las piezas son de los personajes principales de las piezas. Y ahí entonces es cuando ya retenía el niño hacia un personaje principal para comenzar la cuestión narrativa y contarles la historia de la obra. ¿No? Entonces, sí, sí, es una, una experiencia bien distinta, ¿no? Y este. Y los niños lo adoran, ¿no? Adoran esta metodología, los niños y los jóvenes, pero no solamente ellos, también los, los adultos. Este, en esas experiencias que he tenido, me tocó una vez conocer a un anciano de 78 años, que era la primera vez que visitaba un museo en su vida. Y entonces le expliqué con esta metodología, que es básicamente para el niño, y quedó maravillado, me abrazó y yo le dijo, es la primera vez que vengo y quiero venir mil veces más, ¿no? ¡Qué padre! Y, y era ya visitante. Era visitante recurrente, ya, ese, ese ese señor. Entonces, esa metodología y la, y la mediación hacia, hacia, hacia la enseñanza del arte y la enseñanza de los recintos expositivos a los niños, pues tiene que ver pues con, con no prejuiciar a los niños de no poder apreciar una pieza de arte que en esencia sí es una pieza que fue creada hace 500, 400 o 300 años para un público que es adulto y que puede desarrollar habilidades psicosociales, habilidades de conocimiento, capacidades sensoriales principalmente y emocionales para poder, al fin de cuentas, este, pues generar pues, un conocimiento significativo, un aprendizaje significativo a través del arte. ¿no? Ahí están los primeros dos puntos, ¿no? que es la cuestión de en los museos y después la mediación. Y ah. la metodología más bien van tres puntos ahora sí me, me este y ahora sería ¿por qué es importante pues llevar a estas mediaciones a estas este pues a, experiencias no a los niños ¿no? los niños cuando llegan a un museo son extremadamente felices no eh, es, es interesante ver cómo es el, 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 el comportamiento de un niño no cuando cuando entra a una sala de museos que es, es, es raro, porque inmediatamente se, se, se adapta a las conductas esperadas, ¿no? Escucha, no escucha nada, ¿no? El silencio, los niños se callan y saben que puede, puede existir ahí una nueva experiencia sensorial y psicosocial, y están en la expectativa, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante llevar a los niños a los museos, ¿no? Y, más que nada, a través de una metodología que pueda ser mucho más abierta como la metodología que te comento. Porque, al fin de cuentas, desarrollan un montón de cosas, ¿no? Un montón de, de experiencias. Eh, hay niños que, por supuesto, tienen una, alguna experiencia significativa tan fuerte que nunca olvidan esas visitas, ¿no? Yo, en, en, en su momento, di una visita a una, a una niña de nueve años y hoy en día está prácticamente titulándose de licenciatura de arte ¿No? Y, cuando, y ella me contacta todavía y me dice, ¿sabes qué es que yo, este, cuando te escuché hablar en el arte, yo dije, yo quiero ser artista, Entonces, puede haber un, una, una experiencia muy fuerte, ¿no? En los, en los niños, porque al fin de cuentas, este, es una educación que, como tú bien lo sabes, una educación informal, ¿no? Uh -huh. Que quizá no se enseña en las aulas, no se enseña pues en la, en la educación tradicional del arte o de la, o, o de la, o de la historia. Eh, pero al fin de cuentas, pues estamos integrando al niño, pues, a un sistema eh, distinto, a una programación distinta, ¿no? Distinta del lenguaje, para que al fin de cuentas genere un montón de, de competencias, genere un montón de habilidades de apreciación estética, de apreciación matemática, de apreciación este, emocional, ¿no? Eh, de cuestiones mucho más de pensamiento filosófico, ¿no? Y al fin de cuentas, relacion que relacionen un montón de cualidades y se sensibilicen. Yo creo que principalmente es crear sensibilización al niño, ¿no? Sí. Crear que se sensibilice a través del arte, a través de, 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 de los espacios. Y ahora, muy importante, eh, es importante que los papás sepan, ¿no?, sepan que los niños tienen espacios ya en prácticamente todos los museos de México, tienen espacios de inmersión, ¿no? En donde los niños pueden hacerse completamente eh, parte de la exposición, parte de las piezas, por lo general en estos espacios de inmersión, como bien dice el nombre, inmersión, es sumergir al niño, inmergir al niño, más bien, hacia la cultura que se está observando en el arte, ¿no? por ejemplo, en el espacio de inmersión, si hay una, un, si hay una exposición de, 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 este, de la cultura del siglo XVIII, de la, del arte del siglo XVIII, que es, este, es particularmente el rococó, pues el espacio de inmersión quizá les ofrezca trajes ¿no? típicos del, del momento, les ofrezca maquillaje, les ofrezca que, que pinten, que escriban sus experiencias, ¿no? Porque al fin de cuentas, eso es importante también que sepan los papás. A veces los papás eh, quizá creemos que, que es una obligación, ¿no? Llevar a los museos, porque sí. Y yo creo que los niños lo que más temen y lo que más es, sufren cuando cuando van con los con papás a, a museos es que los obligan a ir, ¿no? Uh -huh. Y eso es imposible, ¿no? No, no, no puedes obligar a los niños. Y de repente dicen, no, no, vamos a hacer toda la visita de, del museo, que es un recorrido de tres horas, y el pobre niño ya quiere sentarse, se quiere dormir, tiene hambre. Y ahí sigue caminando el pobre y ya cuando acaba todo, bueno, ¿sabes qué? Pues, ¿qué quieres hacer? No, pues ya me quiero ir, ¿no? Y se terminan hartando. Entonces, yo recomendaría totalmente que los papás realmente aprovecharan los servicios educativos, aprovecharan los espacios de inmersión y las metodologías de, de mediación. Y lo primero que sean los papás antes de llevar a los niños a cualquier exposición es, vamos al espacio de inmersión, ¿no? Vamos a que te diviertas, vamos a que te pintes, vamos a que escuches historias, ¿no? Y de repente acercarse, porque para eso están los mediadores, que muchos de ellos, ¿no? Y eso es un tema de otra cuestión de las políticas educativas y culturales que vamos a hablar ahorita. Muchos de ellos son este pues jóvenes que son este voluntarios, pues mm -hmm. que se acerquen a ellos, ¿no? ¿No? que se acerquen a ellos sin ninguna pena y decir, ¿sabes qué? Quiero una visita para mi niño. Y hoy prácticamente en todos los museos, principalmente te puedo enumerar los museos que, que en México hay con estas metodologías hacia una, un público infantil, que puede ser el Museo Nacional de San Carlos, que fue el pionero, el Museo Soumaya, el Museo de este, Franks Mayer, el Museo de Arte Moderno, este, el Museo de Antropología, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional del Arte, Prácticamente todo, la, este, pues todo el recorrido museístico que es el Chapultepec, Centro Histórico, uh -huh. todos esos tienen esas, estas metodologías. Entonces, eso es muy importante porque los papás pueden, al fin de cuentas, tener una experiencia ellos mismos con, con la inmersión este, de mediación educativa en los museos y además aprovechan también para integrar a los espacios museísticos e integrar a nuevas interpretaciones de la realidad a los
0: niños. Oye, este mm. que, me, que me estás comentando es muy interesante porque nosotros todavía crecimos con una cultura de chútate cinco horas en el museo y, y pádécela, ¿no? Entonces, tal vez Exacto. todavía los papás de nuestra generación estamos eh, resistentes a ir a museos mm -hmm. por esa idea que tenemos, ¿no? Pero, pero qué padre saber que si nosotros rompemos los paradigmas y si nosotros mismos decimos, bueno, me voy a acercar a, a las personas a las que conocemos como guías o a las personas que son los becarios, que son los voluntarios y, y pido la ayuda, pues voy a tener una experiencia uh -huh. diferente. Y que yo creo que también a nosotros como maestros eh, nos brinda una oportunidad diferente. En no decir, tienes que recorrer todo el museo, sino el conocerlo desde una experiencia sensorial, específicamente con puntos muy importantes, que nosotros mismos nos demos la experiencia de volver a vivir esto que, que me estás platicando. Y este y entonces sí, a través de esa vivencia, pues plantear los nuevos paradigmas para que nuestros alumnos se enfrenten a, a esta vivencia tan, tan padre, ¿no? Que nosotros no alcanzamos a tener.
1: Sí, claro, porque además como papás y como profesores que también enviamos a los chicos a los museos, este, pues hay que saber que llevar a los niños a los museos en estos momentos en donde se han cambiado las mecánicas de integración social en los museos, pues ya es más que nada un involucramiento vivencial, ¿no? A partir de sus propios procesos de aprendizaje, ¿sí? A partir de que el joven eh, con su diferente canal de aprendizaje y su inteligencia o sus inteligencias, ¿no?, eh, pues a, adopte un, un nuevo lenguaje, ¿no? Que es el arte. Y esto, fíjate, para mí es algo que es trascendental en, en, en el México actual y en el mundo actual, ¿no? O sea, sensibilizar a los niños hacia el arte, ¿no? Porque estamos viviendo ya momentos, eh, eh, pues, teledirigidos, ¿no? momentos, este, prácticamente técnicos, ¿no? Eh, en los cuales, pues, les Los humanos, pues, somos, somos emocionales y no, no, no podemos desprendernos de eso, ¿no? Y creo que la mejor manera, la mejor manera, desde un punto de vista mío, o una buena manera más bien, es integrar desde la infancia, ¿no? Este, a, lo, a los, este, a las personas, a al arte, a los museos y, pues, a, una, a un proceso educativo distinto al que puede haber en aulas, aula, sino que también en los recintos expositivos.
0: Sí, claro, completamente de acuerdo contigo.
1: Uh -huh. Y bueno, no sé, yo creo que, este, no sé qué podemos este, andar más ahorita.
0: Yo creo que con esto es más que enriquecedor, porque... Finalmente, y yo espero que la audiencia pueda llevarse esta información tan tan valiosa y en cuanto las medidas sociales nos lo permitan y de sanidad, Exacto.
1: finalmente
0: tener esta experiencia, ¿no? Llevar a nuestros pequeños, vivir, eh, sensibilizar, porque después de una crisis como la que estamos viviendo, no olvidemos que la parte emocional, la parte social se está viendo eh, desquebrajada. Entonces, una de las claro. cosas que, que yo visualizaba en estos últimos días en una conferencia, es que entre los pilares que se va a fortalecer es las artes, las actividades físicas uh -huh. y el desarrollo emocional. Entonces pues es una gran oportunidad la que los museos pueden ofrecer para que retomemos estos tres pilares. Y entonces, sí, como, como sociedad, no volvamos a ser la sociedad que estábamos siendo, ¿no? Sino que busquemos una manera más de nutrirnos. Ojalá que claro. sí se dé. Bueno, Bernardo, Ojalá. me gustaría que nos compartieras tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar los papás? ¿Dónde pueden dirigirse contigo si quieren leer tus recomendaciones? Yo sé que tú pones mucho tus pensamientos, tus análisis sociales, eh, sobre todo en estos tiempos he leído bastante de lo que tú vas escribiendo y la verdad es que es, es este reflexivo leerlo, sí, sí te da así como, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Muchas veces pensamos esto y no, no nos atrevemos a ponerlo tal cual en palabras y pues Bernardo nos traduce. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Bernardo?
1: Bueno, yo este personalmente tengo un, un Facebook que es Bernardo González, ¿no? Este, yo estoy abierto a que todos me, me, hablen, y pues ya veré quién, a quién hago caso y quién no, ah, es cierto. <risa> <risa> Porque parece que... No, la cosa es una cuestión de una comunicación abierta y respetuosa, ¿no? Yeah. Pero específicamente ahorita pues he este, comenzado a dirigir un nuevo proyecto que es Millennial Art México, ¿no? En donde ese proyecto pues es, un, este, es una plataforma de análisis artístico no del arte joven, ¿no? Uh -huh. El arte este, millennial, ¿no? De la generación de 1980 al 2000. Y en ese, en ese, en ese espacio, en esa plataforma pues también se están desarrollando varios varios este, artículos, ¿no? También es una plataforma de, 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 de publicación periódica. Es millennial millennialartw.millenialartmexico.com. Y este. Y en redes sociales, igual como Millennial Art México, ¿no? este, Tanto en Instagram como en Facebook. Y pues también en un sentido de si alguna vez un papá quisiera una recomendación en, específicamente en torno a. A este, a este tema, que es la integración de los niños hacia, hacia las cuestiones museísticas y los espacios de expositivos, pues pueden contactarme ¿no? en Facebook con Bernardo González. Uh -huh.
0: Muchas uh -huh. gracias. Bernardo, antes de que concluyamos, quiero hacerte tres preguntas para que nuestros escuchas te conozcan un poquito más, pero ahora como persona, como uh -huh. papá. Defíneme para ti, por favor, en una palabra... ¿Qué es la paternidad o cómo vives la paternidad?
1: En una palabra, diversión. Así de simple, o sea, yo, yo estoy, eh, por supuesto que hay retos, ¿no? Hay muchos retos, pero, pero yo creo que siempre se rescata la diversión. Yo me divierto como enano con mi hija, ¿no? Entonces, uh, me encanta específicamente lo que decíamos, ¿no? O sea, desvincularme de lo que me enseñaron y aprender de ella. ¿No? Otra podría ser aprendizaje, ¿no? sí, claro. Aprendizaje de, del niño, ¿no? Porque realmente hace que hace dos semanas mi hija me preguntó, papá, ¿qué es la luz? Y después me dijo, papá, ¿qué es el fuego? Y yo Dios mío, estás haciendo preguntas que si se hizo Aximandro hace 2.600 años, ¿no? No, no le dije eso, <risa> pero, este, pero sí lo pensé, ¿no? Entonces dije, pueden ser dos cosas, primero diversión y la segunda aprendizaje.
0: Sí, claro. Ya te imaginé dando, dándole cátedra a tu hija, sacándola las. Después, ahorita,
1: ahorita la que me da cátedra es ella, ¿no? O sea, okay. más bien.
0: Muy bien. bien, la segunda pregunta es: ¿un libro que nos recomiendes?
1: No te voy a decir como un presidente famoso, tengo tres libros. Okay. Decir, <risa> este, un libro. Ah, este, no sé. Eh, Seguramente en términos de, del desarrollo infantil, pero más que nada como más bien el desarrollo de la vida desde la infancia, pueden ser muchos. Mi favorito quizá es este, Batallas en el Desierto, ¿no? de José Emilio Pacheco. La, la, la Casa de las Mil Vírgenes, de Arturo Azuela. Este, no sé, tengo muchos. No me hagas esta pregunta. Pero yo creo que esos dos, esos dos os recomiendo para que lean literatura mexicana.
0: Ok, va, me late. Y la última, una frase o un mantra que te describa como persona.
1: Um, una frase es, conócete a ti mismo, ¿no? Es el... el, el este, la frase, ¿no?, que se encontraba en la inscripción de, de, del oráculo de Delfos, ¿no?, en, 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 la, en, la, en la Grecia helénica, ¿no?, y no dice autón, ¿no?, conócete a ti mismo, que significa muchas cosas, ¿no?, que antes de ir a un oráculo que te dijera el futuro, primero párate, ¿no?, y hazte preguntas a ti mismo, ¿no? ¿quién eres?, ¿no? Entonces, la, mi, mi frase es esa, conócete a ti mismo.
0: Muchas gracias, Bernardo, de verdad ha sido enriquecedor estar contigo, y pues bueno, un gusto compartir. Esperemos, esperemos tener otra ocasión más adelante de compartir otros temas, porque Así segura es. estoy de que, de que hay mucho bagaje y mucho que compartir con más papás.
1: Eh, muchas gracias a ti por esta oportunidad, por tu invitación. Y cuando quieras, ¿eh? aquí estamos para compartir.
0: Gracias.